0: Eh, abre tu Biblia en Jeremías, por favor, en el capítulo 8.
1: Jeremías capítulo
0: 8 es donde nos encontramos en nuestro estudio, así que mientras vas ahí, vamos a poner este tiempo en manos de en manos de Dios. Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque cada vez que podemos abrirla, la podemos abrir con la seguridad de que toda ella es útil para nosotros, Señor. Y esta noche, una vez más, pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor, y que nos permitas escuchar. Abre nuestros oídos, Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro corazón a tu influencia, a tu voz, a tu palabra, Señor. Renueva nuestro entendimiento por medio de tu palabra. Por favor, Señor, no permitas que nuestra mente se amolde a nuestro propio consejo, o a las ideas que son populares el día de hoy, permite que nuestra mente, nuestro corazón, sea moldeado por ti y por tu palabra, Señor. Que mientras consideramos tu palabra, atentamente seamos transformados como por medio de tu Espíritu Santo. Señor. Y pedimos esto en el buen nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Jeremías capítulo 8. Recordemos que Jeremías está supervisando, supervisando pues, literalmente la agonía del de reino del sur, de Judá. La, la agonía de, de, de lo que queda de la nación de Israel. El reino del norte, conformado por las diez tribus, ya fue llevado cautivo a, a Siria. Y queda este remanente en el reino del sur, Judá y la tribu de Benjamín, que llevan años siendo advertidos por Dios. Por años los profetas han estado hablando eh, de parte de Dios, llamándolos al arrepentimiento y advirtiéndoles que no nos pase lo que le pasó al reino del norte. Si, si no nos arrepentimos, si no nos, si no nos, perdón, acaban de tocar a mi puerta literalmente. No sé si mi esposa, Perdón. Perdónenme Bueno Consecuencias de estar en vivo Entonces Lo que te decía Es que Dios ha estado advirtiendo Al reino del sur Si no se arrepienten Les espera el mismo destino Que al reino del norte Y por 40 años Jeremías estuvo profetizando esto Hasta que eventualmente sucedió y eso es lo que estamos encontrando a partir del capítulo 8 Jeremías sigue anunciando lo que va a suceder en aquel tiempo Capítulo 8 de Jeremías verso 1 dice En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá Y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas Y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros y los esparcirán al sol y a la luna, y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, y a quienes preguntaron, y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Dios está advirtiendo al reino del sur, si ustedes continúan, en, en este estilo de vida Adorando A estas otras cosas que no son Dios Esto va a llevarlos A la destrucción y, y este es un principio que hemos Aprendido una y otra vez Lo hemos visto a lo largo De la Biblia, el hombre fue creado Para adorar a Dios Y mientras El hombre no cumpla este propósito El hombre va a Terminar adorando cualquier otra cosa El problema es que ya que fuimos creados para adorar a Dios, la adoración fue diseñada para transformarnos a la imagen de aquello a lo que adoramos. Y solo Dios puede darle vida al hombre. Entonces cuando el hombre adora cualquier otra cosa, el hombre se va a destruir eventualmente. Si el hombre, si el hombre adora el dinero, si el hombre adora la belleza, si el, hombre, si el hombre adora el placer, si el hombre adora el trabajo. O sea, todas estas cosas terminan destruyéndolo. Y en este caso, la nación, la nación estaba adorando al sol, a la luna, al ejército del cielo. Y Dios está anunciando esto. Bueno, al final, esto, esto no te va a salvar. La luna, el sol, las estrellas no te van a salvar de Babilonia. Yo tengo control sobre la historia. Yo tengo control sobre el mundo. Y yo he levantado a Babilonia. Yo soy tu Dios. Tú podrías haber Caminado conmigo Y haber sido librado de Babilonia Pero como tú me abandonaste Y adoraste estas otras cosas Que no son Dios Yo que sí soy Dios Y que levanté a Babilonia Voy a terminar castigando Esta idolatría Y Babilonia va a venir Y te va a conquistar, te va a derrotar El sol, la luna y las estrellas A las que tú adoraste Paganamente Van a ser testigos de cómo Babilonia va a venir y va a sacar todos los huesos. Esta era una práctica de Babilonia al conquistar alguna ciudad, algún, algún reino. Profanaban los sepulcros de las personas importantes. Era una manera de humillar a la nación a la que habían conquistado. Y efectivamente esto sucedió. Babilonia llegó, conquistó, destruyó la ciudad, profanaron los sepulcros... Y todos estos restos quedaron completamente expuestos, profanados. Y hay una frase muy interesante en el verso 2. Dice, no serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Esa frase se va a repetir en el capítulo 9, verso 22. Pero la idea es muy clara. La idea es muy clara. Una vida de idolatría, aunque puede ser gratificante en el momento, una vida de pecado, de rebelión en contra de Dios. Aunque puede ser por un momento y en su momento aparentemente exitosa. Al final, al final es una vida desperdiciada. Es, es la idea. O sea, eh, todos estos restos eh, que simbolizan, que representan la vida de estas personas todos esos restos serán como estiércol en la tierra nadie recoge el estiércol no tiene ningún uso, ningún uso. es un desperdicio y, y esa es la advertencia de Dios para nosotros el día de hoy cualquier manera de vivir que no, que no sea responder a Dios a su palabra en obediencia en gratitud en servicio en confianza en adoración Cualquier versión de nuestra vida que no tenga como objetivo máximo glorificar a Dios, va a ser una vida al final desperdiciada. Pero gané mucho dinero, pero al final va a ser como estiércol. Pero la pasé súper bien, como dicen algunos, pero lo bailado, ¿quién me lo quita? Va a ser como estiércol. Al final es como desperdiciar tu vida. Como diríamos el día de hoy, como tirarla por el caño, básicamente. Verso 3. Jeremías 8, verso 3, y escogerán, perdón, y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, este verso se cumplió de un modo literal porque muchas personas escogieron suicidarse antes que enfrentar la crueldad, y, y, y la hazaña con la que eh, Babilonia era conocida eh, de hecho esto también se cumplió nuevamente muchos años después eh, en, el año set, en, el, por, en el año 70 después de Cristo Jerusalén fue destruida y eventualmente varios de los judíos que salieron huyendo de ahí se refugiaron en Masada, eh, todo eso está en Israel, Masada es una eh, fortalezas, era un complejo que Herodes el Grande construyó y todos estos judíos radicales se refugiaron en Masada y por varios años resistieron eh, al, al, al ataque de los romanos, pero eventualmente no pudieron resistir y cuando eventualmente los romanos llegaron a, a esta posición elevada en, Masa, en Masada, encontraron que todos estos judíos con sus familias, con sus niños, habían cometido suicidio colectivo porque prefirieron morir que ser eh, arrestados, eh, capturados por los romanos. En, en su momento, esto sucedió también eh, cuando Babilonia conquistó, conquistó a, a Jerusalén. Pero más allá de lo literal, hay algo espiritual aquí. Dios, Dios lo que está diciendo es, Rechazarme a mí es escoger la muerte decidir no escuchar mi palabra decidir revelarse a mi consejo decidir rechazar esa invitación que yo les hago de reconciliarse conmigo es escoger la muerte y la Biblia enseña que al final esto es lo, lo que mejor explica la condición del corazón humano la Biblia dice que esa es la condenación que el hombre amó más las tinieblas que la luz es amar la muerte, literalmente y dice en el verso, verso 4 Jeremías 8.4 les dirás a sí mismo así ha dicho Jehová el que cae no se levanta el que se desvía no vuelve al camino porque es este pueblo de Jerusalén rebelde y con rebeldía perpetua abrazaron el engaño y no han querido volverse o sea Dios hace esta pregunta retórica o sea si alguien se cae pues la persona se levanta no Eso es como es casi hasta un reflejo vaya hasta hasta por orgullo no te caes pues te levantas bueno por qué por qué mi pueblo ha caído ha caído de mi gracia ha caído en pecado ha caído en idolatría ha caído en error y en lugar de levantarse abrazaron el suelo y empezaron a besar la tierra y el error con toda la suciedad que hay ahí cualquiera que se extravía en su camino al darse cuenta o sea puedes extraviarte por un tiempo y no te das cuenta hasta que oh creo que, creo que me equivoqué bueno hay que volver ¿cómo regreso pero Dios dice, ¿por qué este pueblo abrazaron el error? ¿Por qué insisten? ¿Por qué? ¿Por qué son rebeldes con rebeldía perpetua? Verso 6. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera. Como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Y, es, y esta es una imagen muy descriptiva. El caballo, ¿sabes? Es, 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 especialmente los caballos en, en esta cultura y, y, y los caballos que se entrenaban para la guerra, pues el caballo tiene este, tiene este corazón valiente que aún si está rodeado de peligro, aún en medio de la muerte, aún cuando el caballo logra olfatear la sangre de otros caballos, el caballo, mientras el jinete sigue llevándolo hacia adelante, el caballo no va, no va a hacerse hacia atrás. Un caballo entrenado, un caballo de guerra va a ir siempre hacia adelante. Y lo que Dios está diciendo es, ellos están en una guerra contra mí. Saben que no pueden ganar. O sea, no hay una versión de la historia en la que puedes rebelarte en contra de lo verdadero. Revelarte en contra de Dios y que esto sea para tu bien y dice lo que Dios está diciendo es todo ese valor que ellos tienen en lugar de emplear ese valor para seguir la verdad y la justicia en lugar de usar ese valor para ir en contra del pecado y a favor de una relación conmigo están usando ese valor para atentar contra su propia vida y es es muy triste, ¿no?, que el hombre sea capaz, o sea, lo vemos, lo vemos el día de hoy por todos lados, Esa actitud de, es mi vida, ¿No? bueno, yo, si, si voy a, si voy a acabar arruinado, va a ser mi decisión, y Dios está viendo tristemente esa actitud de rebeldía, que es característica del hombre caído, la está viendo en su propio pueblo, Gente que se supone que lo conoce, gente que ha escuchado la palabra, gente que ha visto su bondad y su misericordia bendiciéndoles, rescatándoles, amándoles. Y Dios dice, no entiendo, no entiendo. O sea, han demostrado ser, tener ímpetu, pero en lugar de usar su ímpetu y su valor para caminar con, conmigo, para ir en contra de su pecado y para caminar en amistad conmigo, están usando ese ímpetu y esa voluntad y ese valor para revelarse. Chécate el verso 7, Jeremías 8:7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce mucho ojo el juicio de Jehová. Cuando está hablando aquí Jeremías de no conocer el juicio de Jehová, no se refiere sencillamente, aunque sí lo incluye, no se refiere sencillamente al hecho de que Dios juzga el pecado, sino sino se refiere a que no conocieron la mente del Señor. Nunca lograron conocer al Señor, su carácter, su juicio, es decir, cómo Dios piensa, cómo Dios ve las cosas. Y Dios dice, o sea, las aves, por Dios, las aves que tienen un cerebro así. Conocen las estaciones y conocen eh, los tiempos. Y conocen que hay momento de, ok, es tiempo de dejar este lugar y migrar. Y conocen la dirección con un cerebro así de chiquitito, un cerebro de aves. Y dice, y dice el Señor, bueno, no son muy inteligentes estas aves. Sin embargo, disciernen los tiempos y disciernen la dirección correcta. ¿Cómo es que mi pueblo, teniendo mi palabra, no logran discernir que su camino no es el camino correcto? Bueno, eso se debe a que nuestra relación con Dios no funciona solamente a base intelectual. Sí, y no me malentiendas. La palabra de Dios se puede enter, entender y es razonable. Pero hay algo más de por medio. Hay algo más de por medio. El corazón. Y ese es justamente el problema de, de la nación. Y es justamente lo que lo que Jeremías lleva señalando por señalando tiempo. Y tiempo. Y justo aquí es donde, eh, chécate, verso, verso, verso 8. Jeremías 8:8. verso ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la han cambiado en mentira. La pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron, fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Entonces el problema no es que no entiendan. El problema es que aborrecieron la palabra de Jehová. Es decir, la entendieron. Entendieron que lo que Dios decía sobre ellos era que ellos necesitaban arrepentirse. Entendieron la palabra de Jehová. Entendieron que el estilo de vida que ellos vivían no era un estilo de vida agradable a Dios. Entendieron que Dios no iba a bendecir esa manera de vivir de ellos. Y que Dios los estaba llamando a abandonar su egoísmo, su avaricia, su egocentrismo, su pecado, pero no les gustó lo que entendieron. Entonces dijeron, bueno, lo que Dios quiso decir realmente no es esto, sino lo que Dios quiso decir es esta otra cosa. Entonces empezaron a manipular la palabra de Dios a su conveniencia. Y chicos, esto sigue sucediendo el día de hoy eso sigue sucediendo el día de hoy voy a volver a leer el verso 8 ¿cómo decís? es una pregunta de Dios al pueblo, ¿cómo dicen? nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros o sea, es gente que conoce muy bien la Biblia pero el problema está en su corazón, aborrecieron el mensaje de Dios, aborrecieron el mensaje de la palabra de Dios recordemos que es justamente esta generación a la que Jeremías le está profetizando, es esta generación que en, con, se reencontró con la Biblia, ¿recuerdas? El rey Josías, al restaurar el templo, encuentran entre las instalaciones del templo, los rollos de la ley, los habían perdido, y, y es esta generación que de alguna manera volvió a la Biblia, por así decirlo, entonces Dios lo que está diciendo es, ¡hey! ¿Cómo puedes, decir que, ¿cómo puedes decir que eres sabio y que tú eres la generación que tiene la ley de Dios? solo porque la conoces no significa que la estás poniendo por obra y toda esa generación está escuchando a Jeremías ¡ay Jeremías! ¿cómo puedes decir que nosotros hemos ignorado la ley de Jehová si nosotros la conocemos? el rey Josías reencontró los escritos, eh, se está leyendo la escritura otra vez, como nunca antes, somos la primera generación, en muchos años, que estamos nuevamente, verso a verso, capítulo a capítulo, ¿cómo puedes decir que nosotros no conocemos la ley de Jehová? La conocemos muy bien, pero chécate, ese es, este es el punto, y más adelante, en el Nuevo Testamento, Santiago va a repetir esta misma exhortación, seamos, Hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Esto lo puedes encontrar en la carta de Santiago en el capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hay un fenómeno bien interesante. Probablemente te ha pasado, ¿no? que ves, ves programas, por ejemplo, no sé, ves un programa sobre, sobre alimentación y de pronto te sientes un experto en alimentación y piensas que ya eres más sano porque sabes cómo es que hay que cambiar la alimentación. ¿no? Y sucede lo mismo con la Biblia. Pensamos que porque estamos escuchando pensamos que porque estamos incluso entendiendo eso automáticamente significa que ya estamos viviendo las cosas que Dios nos muestra en su palabra pero hay una enorme, enorme distancia entre escuchar, entender, incluso estar de acuerdo con y vivir la palabra de Dios esta era una generación que escuchaba la Biblia entendía la Biblia, pero no la estaban poniendo por obra. Y solo 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 hay una opción, si tú sigues escuchando la Biblia sin vivirla, solo te queda te queda una opción, modificarla. Eso es lo que sucedió aquí. Como como no les convenía lo que estaban entendiendo sobre la Biblia, mira, verso 9 otra vez. Dice los sabios se avergonzaron, se espantaron, fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Tergiversaron la Biblia. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. Desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño entonces cuando te encuentras con la Biblia y no respondes a ella amoldando a tu modo de vivir a la verdad absoluta de la palabra de Dios pues entonces ya no hay absolutos cada quien tiene su verdad y es la verdad que le conviene y es lo que está sucediendo aquí Dice cada uno desde el más pequeño hasta el más grande. Cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote. Todos hacen engaño. Verso 11. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad. Diciendo paz, paz. Y no hay paz. Entonces. Todos estos sacerdotes. Sacerdotes. Profetas, escribas, comentaristas de la Biblia del tiempo de Jeremías. Todos dijeron, no, 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 este mensaje es un mensaje muy duro. Es un mensaje muy fuerte. No podemos decir eso. Cada quien tiene su, su, su propia verdad. Cada quien eh, eh, tiene su propia versión. No podemos juzgar. No hay que ser tan legalistas. No hay que ser tan intolerantes. Y entonces terminaron cambiando la verdad de Dios por la mentira. Y Jeremías quedó solo. Jeremías era el único que decía, estamos mal, estamos muy mal. Todo lo que estamos haciendo como nación es hipócrita. No estamos realmente adorando al Dios que nos rescató. No estamos realmente eh, caminando con Él. Eh, todo esto es una farsa. Estamos en pecado. Estamos mintiendo. Estamos adulterando. Estamos eh, estamos mal. Y el mensaje de todos esos profetas fue. No, 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 no. Estamos bien. Paz, paz. No. Dios nos ama a todos. Y chicos, antes de avanzar. Eso es lo peligroso, lo peligroso de los falsos maestros y de los falsos profetas. Eso es lo peligroso de los errores doctrinales y de las mentiras de Satanás. Que Satanás mezcla elementos de la verdad con error. Eso, 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 es, lo que, eso es lo que hace Satanás. Y el día de hoy estamos viendo muchas versiones de esto. Paz, paz paz a todos, no, peace and love, Dios ama absolutamente a todos, eso es verdad, quiero insistir en eso, por supuesto que eso es verdad, pero esa no es toda la verdad, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, lo cual por supuesto incluye absolutamente a todos y no podemos, no hay manera de exagerar el amor de Dios, Dios realmente ama a todos, Absolutamente a todos Cada persona que el día de hoy Cada persona que en este momento está respirando Es objeto del amor de Dios Dios ama a todos Pero la Biblia dice De tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo único Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Entonces sí Dios ama a todos pero los llama a arrepentirse de su pecado, a poner su confianza en Jesús para poder experimentar ese amor y recibir ese amor. Y ese mensaje de amor implica que nosotros no lo merecemos, pero que Dios nos lo da gratuitamente. Y no lo, y no lo merecemos por nuestro pecado. Somos pecadores. La Biblia dice que absolutamente todos los seres humanos somos pecadores. Todos realmente todos por eso es que la Biblia nos dice que Dios amó a todos de tal manera que entregó a su Hijo por todos para que todos aquellos que creen en Jesús puedan ser salvos el problema es que estos de aquí estos que, que Jeremías está mencionando aquí, solo están predicando esta parte en la que Dios desea la paz del hombre pero están omitiendo, están omitiendo la condición del hombre que los puede llevar a una autodestrucción. Están omitiendo este llamado al arrepentimiento. Están omitiendo esta declaración en la que se asegura que todos nosotros hemos pecado y necesitamos reconocerlo y necesitamos arrepentirnos. Y esto sigue sucediendo el día de hoy. Eso sigue sucediendo el día de hoy. Verso 12. Jeremías 8, 12. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, en lo más mínimo. Ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Y este es el terrible error. Recordemos que aquí, específicamente, Jeremías está hablando a su propio pueblo. Jeremías está hablando a su propio pueblo. Y, sabes, es lógico y es comprensible que en el mundo no sea popular un mensaje en el que se enseña que el hombre es pecador y que el hombre, el mayor problema del hombre se encuentra en él mismo. Se, se entiende perfecto que en el mundo ese mensaje no sea popular. Pero es algo alarmante cuando en el pueblo de Dios este mensaje deja de ser el mensaje bíblico. Y cuando en la iglesia... Cuando los cristianos nos ofendemos por un mensaje bíblico que sostiene que somos pecadores. Cuando nos ofendemos por un mensaje bíblico que, que sostiene que hay algo que tú y yo debemos cambiar. Que tú y yo estamos mal. Que tú y yo seguimos necesitados del perdón y de la gracia de Dios. Que tú y yo necesitamos aún que no somos perfectos. Aún cuando somos salvos. Seguimos luchando con el pecado y que necesitamos unos a otros exhortarnos, amonestarnos y despertar, eh, eh, despertar con sana doctrina nuestro entendimiento. Cuando en la iglesia se el cristiano se ofende por ese mensaje, eso ya nos habla de una corrupción al más profundo nivel. Eso es lo que estaba sucediendo aquí. Repito, no es de sorprenderse que en el mundo... Este mensaje no sea popular, pero es alarmante cuando el pueblo de Dios dice, no, ese mensaje no me gusta, cámbialo por favor, cámbialo, hablemos de tolerancia, hablemos de gracia, no hablemos de pecado, ¿no? ¿por qué ser tan confrontativos?, ¿por qué no mostrar más benignidad?, ¿no hay que juzgar?, y escucha esto, este no es un mensaje del hombre, este es un mensaje de Dios, nuestro más grave problema sigue siendo nuestra rebelión y nuestro pecado entonces dice en el, en el capítulo 8 en el verso 13 como ellos no escucharon este mensaje verso 13 los cortaré del todo dice Jehová no quedarán uvas en la vid ni higos en la higuera y se caerá la hoja y lo que les he dado pasará de ellos Dios le había dado a esta nación la palabra Dios le había dado a esta nación la verdad y a ellos no les gustó ese mensaje y entonces por eso Dios está anunciando como lo que les di no lo recibieron. Ahora esto pasará de ellos y la Biblia es muy clara. La nación de Israel no, no cumplió con este llamado de ser luz a las naciones y por eso Cristo, Cristo vino y dijo yo soy la luz del mundo. Lo que la nación de Israel no pudo lograr, lo hizo Jesucristo. Pero ahora Jesús compartió ese título suyo, la luz del mundo, con nosotros la iglesia. Ustedes son la luz del mundo. Por eso es tan importante que nosotros como iglesia mantengamos la pureza de la palabra de Dios como parte de nuestra comunión la enseñanza bíblica la enseñanza bíblica sana de pasta a pasta sin saltarnos nada Qué importante es mantener la palabra de dios en el centro y como lo esencial dios nos ha dado a nosotros ahora este privilegio de predicar la verdad pero muy importante mucho más importante de vivir la, la palabra de Dios, de ponerla por obra. Bueno, verso 14, Jeremías 8, verso 14, mira la reacción de la gente al escuchar este mensaje de Jeremías. ¿Por qué nos estamos sentados, reunidos, y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí? Porque Jehová, nuestro Dios, nos ha destinado a perecer, y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz, y no hubo bien. Día de curación, y he aquí turbación. Esos dos versículos son medio difíciles de entender. Pero la actitud con la que la nación respondió al mensaje de Jeremías no es una actitud de sumisión no es una actitud de arrepentimiento, es una actitud de dureza. En lugar de decir, Señor, perdónanos. Tienes razón, Señor. Desde, el, desde temprano y sin cesar, nos has llamado a arrepentirnos, nos has llamado a volver a Ti. Tienes razón, Señor. Todo esto que hemos hecho al restaurar el templo, volver a ofrecer sacrificios, todo eso ha sido externo ha sido hipócrita en el corazón hemos seguido buscando nuestra nuestra propia gloria y no la tuya nuestros planes y no los tuyos nuestra voluntad y no la tuya perdónanos Señor esa no es la actitud la actitud es una actitud de bueno pues Dios ha dicho que va a destruirnos pues, pues vamos a entrar a la ciudad nuestra ciudad fortificada y vamos a, a y pues sí, vamos a aparecer ahí nosotros no vamos a cambiar nuestra manera de vivir, pero pues ya Dios dijo, pues bueno, es lo que Dios dice, pues, pues vamos a ver, Jeremías lleva años predicando esto, otros profetas llevan años predicando esto antes de él, pues vamos a entrar, tenemos ciudades fortificadas, y pues, pues a ver, a ver si sí si se cumple, es esta actitud, es esta actitud, y sabes, híjole, lo, lo he visto tantas veces, cuando, se habla con alguien y se le advierte: oye, esta actitud que tienes es, es una actitud de dureza. Necesitas arrepentirte, necesitas reconocer, no endurezcas tu corazón contra el Señor. Y, 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 y ver esta actitud, ¿no? De, ok, bueno, pues sí es lo que tú dices, pero pues no, no, yo estoy bien. Y este, pero gracias, este, gracias. Pues vamos a ver, pues a ver qué es lo que Dios dice. Es, es, es increíble, pero esta actitud es común cuando el corazón se ha endurecido, cuando el corazón se ha endurecido y no recibe, básicamente lo que están diciendo es, ah Jeremías, ah pues tú sigue predicando, nosotros vamos a seguir aquí con nuestras ciudades fortificadas, estamos bien, es lo que tú dices, todos estos otros profetas, todos estos otros autores, todos estos otros predicadores, a mí este otro pastor me dijo que yo estoy bien, entonces, pues bueno, tú eres el único que está diciendo que nosotros estamos mal, tal vez eres tú el que está mal, pero pues vamos a encerrarnos y pues, pues a ver qué pasa es, es terrible verso 16 mira lo que sucede desde Dan se oyó el bufido de sus caballos al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia a la ciudad y a los moradores de ella, porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes áspides contra las cuales no hay encantamiento y os morderán, dice Jehová. Jeremías ve, al escuchar esta reacción de, de, de su pueblo, pues bueno, vamos a encerrarnos, tenemos ciudades fortificadas, pues vamos a ver si es cierto lo que tú dices, Jeremías. Y Jeremías empieza a escuchar, como si estuviera sucedi sucediendo ya, empieza a escuchar los caballos, el ejército, el ejército venir la tierra temblada y mira el verso 18 mira la reacción y eso es muy importante muy importante muy importante muy muy importante el corazón con el que Dios nos llama a exhortarnos unos a otros a amonestarnos unos a otros el corazón con el que Dios nos llama a relacionarnos con el pecado y con la rebeldía es un corazón quebrantado es un corazón quebrantado tú y yo no podemos llamar al arrepentimiento a alguien más si no nos duele la condición de dureza la condición de rebeldía mientras no nos duela sabes mejor Primero hay que pedirle perdón al Señor por un corazón duro en nosotros mismos. Pero mientras, mientras haya un corazón tierno, realmente dolido por el pecado. Somos buenos candidatos entonces para poder llamar al arrepentimiento a un mundo que le ha vuelto la espalda al Señor. Y ese es el corazón con el que Jeremías está llamando a su propio pueblo al arrepentimiento. Mira, verso 18. Jeremías 8:18. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí, voz del clamor de la tierra de mi pueblo, que viene de tierra lejana. ¿No está Jehová, Jehová en Sion? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? En otras palabras, ¿Por qué se volvieron a otros dioses si yo siempre estuve con ustedes? Pasó la siega, terminó el verano y no hemos sido salvos. Quebrantado estoy, dice Jeremías, por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿Qué es lo que debería llenar nuestro corazón cuando vemos que otras personas dentro de nuestro compañerismo se endurecen, se rebelan se apartan del Señor, rechazan la exhortación, ¿Qué es lo que debería llenar nuestro corazón, espanto espanto, y es lo que la Biblia nos, nos llama a hacer una y otra vez ¿no? Sí, a exhortar a otros considerándonos a nosotros mismos no sea que nosotros mismos seamos tentados, en otras palabras, cuando yo exhorto a otra persona, cuando yo exhorto a un hermano en Cristo debo hacerlo con temor y temblor Sabiendo que, sabiendo que yo soy capaz de caer en esa misma actitud, en ese mismo error, en ese mismo engaño. De otra manera, si yo no tengo esta actitud, voy a exhortar con una actitud de legalismo, de juicio y de superioridad que no honra a Dios y no le hace bien al hermano. Bueno, Jeremías tiene una actitud muy sana. Jeremías tiene temor, dice Dios mío. O sea, teniendo, su, teniendo la palabra de Dios, teniendo profetas enviados por Dios, el corazón humano es capaz de dorarse la píldora a sí mismo, de endurecerse y de resistir la verdad. Mira el verso 22. No hay bálsamo en Galad ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? En otras palabras, lo que Jeremías está viendo es a la hija del médico de médicos morir. Esa es una tragedia. Es una tragedia, ¿no? Te imaginas la hija del médico de médicos muriendo. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que morir si... Si su padre es el médico de médicos. Porque no quiso confiar en su padre. Y es terrible esto. Es terrible que en el pueblo de Dios haya gente que crea en la mentira y el error. Siendo que el pueblo de Dios tiene la verdad de la palabra. Es terrible que en el pueblo de Dios. Se permita que haya, ¿sabes? Estos, estos, en, estos mensajes de engaño y de liviandad. No, 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 no necesitas arrepentirte. No, no, eso es juzgar, eso es legalismo. Que se permita que el pecado siga arruinando la vida de las personas dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, cuando se supone que nuestro Salvador vino a salvarnos del pecado es terrible capítulo 9 verso 1 con ese mismo corazón Jeremías dice oh si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo o sea Jeremías te ha, ¿te ha pasado alguna vez te ha pasado alguna vez que Dios te ha mostrado tu propio pecado y que lloras tu pecado y, y lloras tu, tu, tu actitud tan fría con el Señor y miras hacia atrás y dices Dios mío, perdóname, ¿cómo pude ser tan necio, tan orgulloso? Y ya llega un momento en el que ya no tienes lágrimas para seguir llorando. Bueno, Jeremías es lo que está haciendo. Dice, ya se me acabaron las lágrimas, pero la condición de mi pueblo merece más lágrimas que Señor, ¿quién me diera que, que mi cabeza se convirtiera en aguas y mis, mis ojos en fuentes de lágrimas para llorar día y noche por las consecuencias del pecado en la hija de mi pueblo? Y mira el verso 2, Jeremías 9.2. Oh, ¿quién me diese en el desierto? Leamos con atención. ¿Quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo... Y de ellos me apartase. Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Eso es muy interesante. Jeremías ama a su pueblo. Pero hay una parte de él que desea apartarse del pueblo. Y, y Jeremías dice, hoy, ¿quién me diera tener en el desierto un albergue para apartarme de ellos? ¿Por qué? porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores, y sabes, hay momentos, hay casos, y eso es importante tenerlo muy claro, hay poca claridad al respecto, hay muchos cristianos confundidos con esto, pero es muy importante tenerlo claro, hay un punto en el que, y hay un momento en el que, Necesitamos necesitamos apartarnos de aquellos que se dicen cristianos, pero que actúan y viven persistente, voluntaria, consciente y abiertamente como si no lo fueran. De, déjame leerte Primera de Corintios capítulo 5. Para dejar más claro este punto. Primera de Corintios. Capítulo 5. No vayas para allá. Yo te lo voy a leer. Solo apúntalo ahí en tu Biblia. Justo ahí en Jeremías 9.2. A un ladito apunta. Primera de Corintios 5, 11 Es más. Déjame leerte desde el verso 9. Primera de Corintios 5.9. Dice así. Os he escrito por carta. Que no os juntéis con los fornicarios no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros de este mundo o con los ladrones de este mundo o con los idólatras de este mundo, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, llamándose semilloso, llamándose cristiano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Y pa Pablo dice, con el tal, ni aún comas, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Y es una pregunta retórica. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. No podemos, no podemos darnos el lujo de vivir sin llamarnos a vivir de acuerdo a la verdad. Si hay un lugar en el mundo en el que un cristiano debe esperar que alguien lo anime, que alguien le ayude a vivir en línea con la verdad de la palabra. Debe ser en la iglesia. Y cada vez más. Personas dentro de la iglesia. Personas dentro de la iglesia. Están en desacuerdo. Con exhortarnos unos a otros. No, no, no. Hay que mostrar benignidad. No hay que juzgar. Y la Biblia dice aquí. Lo estamos leyendo no juzgan ustedes a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará, Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, entonces volviendo a Jeremías, Jeremías está, está llegando a ese mismo punto con su propio pueblo, nos llamamos, nos decimos que somos el pueblo de Dios, todo mi pueblo, toda, toda esta ciudad dice que adora a Jehová, pero realmente no, ¿Quién me diera que me apartara de ellos, ¿Dónde está el amor, Jeremías? Ahí está el amor. Porque mantener esa comunión con ellos, como si de verdad fueran pueblo de Dios, eso valida su pecado. Entonces, qué terrible es que la iglesia esté juzgando, ojo, que la iglesia esté juzgando el pecado de afuera. Pero no está juzgando el pecado adentro. Ese es un terrible error. Y eso es justamente lo que sucedió con la nación de Israel. La nación de Israel decía, no, nosotros estamos bien, todos los demás están súper mal. Y nuestro Dios nos va a bendecir, somos los escogidos de Dios. Pero están viviendo súper mal. Están viviendo de un modo en el que a Dios no le agrada. Y Dios no se va a quedar callado con eso. Dios no se va a quedar callado con eso. Cuando cualquier persona se vincula con Dios, se autodenomina cristiano, pero vive de un modo en el que va en contra de la verdad, de la palabra de Dios, esa persona se encuentra en peligro. Si es un hijo de Dios, esa persona está a punto de recibir en cualquier momento disciplina. Y si esa persona no es un hijo de Dios en cualquier momento el juicio de Dios puede caer sobre esa persona entonces Jeremías está diciendo ¿quién me diera a apartarme porque ya me quedó claro algo esta nación que dice que es el pueblo de Dios está bajo la mira de Dios porque no están viviendo no están viviendo como su pueblo Jeremías no quiere estar ahí para ver la destrucción Jeremías no quiere estar ahí para ver eso Mira el verso 3 en adelante y mucho ojo, hagámonos esta pregunta, algo de lo que estamos viendo aquí a partir del verso 3, refleja lo que vemos alrededor en nuestro propio compañerismo, en nuestra propia iglesia, es importante, Jeremías 9, verso 3, hicieron que su, le que su lengua lanzara mentiras como un arco. Y no se fortalecieron para la verdad en la tierra. Porque de mal en mal procedieron. Y me han desconocido, dice Jehová. El uso de la lengua. El hablar mentira. El usar la lengua para causarle daño a otras personas. Dañar su reputación. Dañar su relación con otras personas. Mentir. Todo esto... Es algo, es, es algo que a Dios no le agrada y son pecados que los vemos, repito, lo, los vemos hasta, ay qué cómico, ay, ay la hermanita es re chismosita, ¿verdad? ay es bien, es, habla mucho, ¿verdad? Cuidado, o el hermanito, ¿no? ay el hermanito, no le para la boca, ¿verdad? Cuidado, ay bueno me di cuenta que dijo, eh, es medio chismosito y a veces usamos la palabra chismosito para decir realmente es una persona que está mintiendo, cuidado, Cuidado con esto. Dice, dice el verso, ah, perdóname, me perdí. El verso 4, Jeremías 9:4. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, todo compañero anda calumniando y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente y hay una, hay una escalera descendente. Hablas mal de alguien, luego mientes sobre alguien y luego le haces mal a alguien. Por eso es tan importante. De la abundancia del corazón habla la boca. Los pecados de la lengua eventualmente nos llevan a pecados en la acción. Aquello en lo que pecamos con palabra, pensaremos, en, eh, perdón, eh, eh, pecaremos en acción eventualmente. Acostumbraron su lengua a hablar mentira y tú sabes cómo es esto. Tal vez la primera vez dices una mentira, te sientes súper mal. La segunda vez te sientes menos mal. La tercera vez, incluso ya te sientes bien de haber mentido y luego se vuelve un estilo de vida. Y el Señor dice aquí, hey, Chécate, otra vez, verso, verso 3. De mal en mal procedieron y me han desconocido. No es posible vivir una vida de mentira y tener una verdadera relación con aquel que es el camino y la verdad. No es posible vivir una vida de mentira y tener comunión con aquel que es la verdad. No minimicemos el engaño. No minimicemos el hablar mentira. Como cristianos. Debiéramos ser el ejemplo. De lo que significa hablar. Y vivir verdad. Verso, verso 6. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores. No quisieron conocerme. Dice Jehová. Por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí yo los refinaré y los probaré, porque qué más he de hacer a la hija de mi pueblo, saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus acechanzas, y lo mismo es con cualquier hermano, que se niega a hablar verdad, dice el verso, verso 9, no los he de castigar por estas cosas, dice Jehová, de tal nación, ¿No se vengará mi alma? Ahora comprendes por qué Jeremías dice, ¿Quién me diera que me apartara? Dicen que son pueblo, pero no son pueblo. Ahora, mucho ojo, mucho ojo. Y, y es importante aclarar esto. No significa que cualquier persona, eh, eh, déjame decirlo de nuevo. No significa que cualquier hermano que cae en pecado, Ay, tú ni eres cristiano, no, no, no. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un estilo de vida en el que una persona está en pecado. Dios envía su palabra, la palabra es clara, lo llama al arrepentimiento y esa persona dice no, tú estás mal. Y sigue abiertamente en pecado y de hecho su pecado cada vez es más grande, más notorio, pero esa persona se sigue llamando cristiano ¿no? o en este caso somos el pueblo de Dios. Nuestros profetas nos dicen que Dios nos va a dar paz y que vamos a prosperar y que vamos a lograr nuestros sueños y que todo esto va a terminar y que no, esto no es un trato de Dios con nosotros, esto es una prueba, Dios le da sus mejores, sus peores batallas a sus mejores guerreros, no, no, no es cierto, no, todo esto es un trato de Dios, nos está llamando a arrepentirnos, entonces muy importante, no está hablando de... de un caso aislado en el que una persona cae en pecado o que la nación cayó en un error. No, está hablando de un estilo de vida. Y por eso Dios dice, no los he de castigar por esas cosas. De tal nación no se vengará mi alma. Jeremías 9.10, por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto. Porque fueron desolados hasta no quedar quien pase. Ni oírse bramido de ganado, desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales. Y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. ¿Quién es varón sabio y, y, y que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? ¿Ha sido asolada como desierto? hasta no haber quien pase, aquí está la respuesta, verso 10, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella, antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los baales, según les enseñaron sus padres, por eso es tan importante, mis queridos semillosos, Capítulo y versículo. Capítulo y versículo. Cuando un cristiano. Toma decisiones. Basado en lo que siente. por bueno, es que yo siento que. Bueno es que yo sentí que. por bueno, es que a mí me parece. Es que yo opino. Es que yo creo que. Bueno es que a mí. Cuando un cristiano. Vive. Vive. Tomando decisiones. En base a sus argumentos. Es muy peligroso. Porque muy probablemente. Esa persona está yendo tras la imaginación. De su corazón. Pero vamos a leer verso 10. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué acabó arruinada. La tribu, de, la tribu del sur. Judá. El reino del sur. ¿Por qué acabó arruinada la nación? Porque dejaron Mi ley la cual di delante de ellos y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a la ley. Oye Lenin, ¿pero que no la, la salvación es por gracia? Sí, por supuesto, absolutamente, la salvación es por gracia. Oye Lenin, ¿pero entonces la obediencia no es legalismo? No, la obediencia no es legalismo. La obediencia no es legalismo. El legalismo es la intención de comprar las bendiciones de Dios por medio de
1: guardar la ley,
0: bueno ya para que Dios me bendiga voy a ir el domingo a Semilla, bueno ya para que Dios me bendiga voy a ofrendar, voy a diezmar, para que Dios me bendiga voy a servir, para que Dios me bendiga voy a ir a la reunión de oración, para que Dios y para que Dios me deje pecar a gusto, eso es religión, eso es religión, pero el corazón de aquellos que han experimentado la gracia, van a experimentar el deseo sincero, de agradar a Dios con su vida. Jesús lo dijo así de claro. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso no es legalismo. Ya si dices que Jesús es legalista, pues no has entendido nada de la Biblia. Ni nada del Evangelio, ni nada del cristianismo. Así de simple. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia en aquel que ha sido salvo por gracia. La obediencia es una expresión de su amor al Señor. Es una manera de expresar. Porque Él nos amó primero. Queremos obedecerle. Queremos vivir de acuerdo a su palabra. No es legalismo. Es adoración. Es gratitud. Y ¿sabes qué? Es sabiduría. Sabiduría. ¿Cómo voy a poder vivir una vida de bendición? Fuera de su palabra. Es imposible es imposible. Bueno, verso 15... hasta el verso... 19... sigue siendo una... profecía del juicio que viene. Y a partir del verso 20, escucha esto. A partir del verso 20, Jeremías 9, 20. «Oíd, pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca». Enseñad endechas a vuestras hijas y lamentaciones cada una a su amiga, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador porque no hay quien los recoja. Entonces, Jeremías dice, ya, ya no hay remedio, la nación de Israel se ha endurecido, el juicio va a venir, y es tiempo de lamentar, es tiempo de lamentar. La muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar, y fíjate cómo comienza, a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas, pero también a los hombres. En otras palabras, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Esto es verdad siempre. Chicos, esto es verdad siempre. Oye Lenin, pero si yo ya confío en Cristo, ¿no se supone que yo ya, yo ya soy salvo de la muerte? Sí, de la muerte en un sentido eterno. Sí. Pero si como cristianos, seguimos pecando y abrazamos el pecado la paga del pecado sigue siendo muerte no en un, no en un sentido eterno repito, insisto pero si sí muere nuestra relación con Dios muere nuestra relación con Dios muere nuestra relación con el Espíritu Santo muere nuestra, nuestra relación con la iglesia se marchita si tú y yo perseveramos en pecado y en error la paga del pecado es muerte. Las familias son destruidas, arruinadas. La relación entre padres e hijos. Ese tiempo precioso en el que un padre puede ser efectivo para guiar a sus hijos al Señor. Eso se muere. Ministerios mueren. Iglesias mueren. Amistades. Compañeros de, mi, de milicia y de ministerio. Esa, esas relaciones mueren debido al pecado. Yo lo he visto. Y la Biblia lo dice. La paga del pecado es muerte. Supongo que el mensaje de Dios para nosotros como cristianos es. No tomemos a la ligera el pecado. Cuidado con esos mensajes, con esos ministerios, con esos predicadores. E incluso, lo, lo leímos en los versos anteriores del capítulo 9. Cuidado incluso con esos hermanos. Pero está en mi discipulado pero está en la iglesia, pero lo he visto servir incluso, sí, pero si su mensaje es, no te preocupes, el pecado no es para tanto, ay Dios nos ama a todos, ay no, no es cierto, eso que dijeron el domingo, o el miércoles, o eso que dicen otros en la Biblia, de que si no te arrepientes, no es cierto, no es cierto, no es para tanto, cuidado, cuidado, Cuidado con ese tipo de mensajes. Cuidado con ese tipo de personas. Cuidado. No tomemos a la ligera el pecado. Terminemos el capítulo 9 de Jeremías. Verso 23. Escucha esto. Jeremías 9, 23. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría. Ni en su valentía se alabe el valiente. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en eso el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero hay muchas personas que a mí me han censurado a mí a mí a mí Lenin me han censurado es que dónde está la misericordia es que deberías demostrar misericordia Dios quiere misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Pero siempre mutilan estos siguientes atributos. Escucha esto. Voy a volver a leer. Verso 24. Alávese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que soy Jehová, que hago misericordia. Juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y creo que cada vez que hemos hablado acerca de temas de arrepentimiento, cada vez que hemos hablado acerca del pecado, cada vez que hemos hablado acerca de cosas que en la Biblia es obvio que a Dios no le agrada. Y cada vez que he exhortado a alguien, siempre ha sido con el objetivo de llamar a esta persona al arrepentimiento para poder disfrutar de una relación correcta con Dios. Y ese es el Dios al que tú y yo conocemos en la Biblia. Un Dios de misericordia, por supuesto, por supuesto. Pero su misericordia nos lleva a una vida de juicio y de justicia. Su misericordia nos lleva a una vida de juicio y justicia. Un Salvador que no nos rescata del pecado. ¿de qué nos serviría? ¿de qué nos serviría? entonces insisto sí, el mensaje de la Biblia es un mensaje de misericordia y de gracia pero una misericordia y una gracia que no nos llevan a vivir una vida correcta una vida de justicia pues ese no es un mensaje bíblico mira el verso 25 y 26 Jeremías 9, 25 y 26. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. O sea, todo el mundo está bajo pecado. Los no circuncidados, pero también los circuncidados. Dice el verso 26. A Egipto y a Judá. A Edom y a los hijos de Amón y de Moab y a todos los arrinconados en el postrer rincón. Los que moran en el desierto. Porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. En otras palabras, el problema de la nación de Israel es que su relación con Dios estaba completamente enfocada en lo externo. Nunca hubo un cambio en el interior, en el corazón. Ahí es donde está nuestro problema. Ahí es donde está la rebeldía. ahí es donde está el orgullo. Chicos, ese es el peligro. Es posible ser súper semillosos sin que el corazón sea afectado. Es posible tomar todos los discipulados, aprendernos los versículos, aprend aprender el slang cristiano, incluso hablar bonito. Todo eso es posible. Y seguir viviendo una vida que a Dios es ofensiva, que le parte el corazón. Seguir viviendo una vida en la que en nuestro corazón, nuestros valores, nuestros propósitos están en constante rebelión con el carácter de Dios. Es posible. Es posible. Dios busca nuestro corazón. Dios desea nuestro corazón. Y cuando Dios obtiene nuestro corazón, vamos a querer vivir vidas agradables a Él. Cualquier persona que diga que eso es legalismo, es una persona que no tiene idea de la Biblia ni de Dios. Punto. ¿Cómo estamos el día de hoy en ese sentido? Anhelamos vivir vidas agradables al Señor. Vidas agradables a Él desde el fondo, desde nuestras motivaciones, no nada más afuera, con nuestras acciones o nuestras actividades, sino con nuestras actitudes también, en el corazón ese fue el mensaje de Jeremías para su pueblo en estos capítulos Señor gracias por esta porción de tu palabra y gracias porque una y otra vez nos llamas a examinar no solo nuestras actividades y nuestras acciones, sino nuestras actitudes. Ayúdanos a comprender, Señor, que lo que tú quieres es nuestro corazón. De nada te sirve a ti, Señor, que simplemente cumplamos con actividades una lista de cosas por hacer, leer nuestra Biblia, orar congregarnos, servir si nuestro corazón no está involucrado con eso Señor si a la par de eso estamos perseverando en lo que sabemos muy conscientemente que es pecado que va en contra de tu corazón y de lo que tú quieres para nosotros Señor Ayúdanos a entender, Señor, que el pecado es terrible, porque nos aparta de ti. No queremos desperdiciar nuestra vida, Señor, con religiosidad, con hipocresía. No permita, Señor, que sigamos la imaginación de nuestro corazón. Y, y el mensaje adulterado de aquellos que simplemente anuncian livianamente paz y paz y paz cuando tal vez no hay paz Señor cuando tal vez estamos en problemas cuando tal vez necesitamos cambiar cosas en nuestra vida porque estamos en rebelión ante ti Señor te ruego que nos ayudes a, re a responder de manera personal a cada uno Señor lo que tú nos has hablado el día de hoy. Y pedimos esto en tu nombre, Señor.